0: De leerlingen radio maken aan kadepodiumkunsten komen voor jou uit hun digitale kot. Dit is de Radiolabo Podcast. Hey, welkom in de eerste aflevering van de Radiolabo Podcast. Flavia, Julie en Victor zagen hem helemaal zitten, hun Radiolabo-uitzending met als thema de cinema. Het was voorzien eind maart, maar corona besliste daar anders over. No worries, je krijgt hem zeker nog te horen op de radio en nu al in een podcastversie. Net voor de lockdown gingen ze de meest bekende filmjournalist van Vlaanderen interviewen op de VRT. Wart Verrijken. We krijgen hem zo vaak te zien en te horen. Maar wie is de man achter Wart? En vooral, kan hij ons pittige details vertellen over het leven achter de schermen van Hollywood? Hier zijn Flavia, Julie en Victor in gesprek met Wart Verrijken. Geniet ervan en keep safe.
1: U bent natuurlijk de filmreporter van Vlaanderen, maar we zullen beginnen bij het begin. Was dat als kind al een passie? Of heb je dat meegekregen van thuis?
2: Alle twee, ja. Dus... Mijn vader ook al is hij niet, heeft wel in de media gewerkt, maar als als directeur van een een uitgeverij van Rolarta, dus die knakken en zo uitgeven. Maar din heeft na zijn studies, Pol en Sok heeft hij nog een jaar een regieopleiding gedaan, ik denk in Nederland zelfs. Dus je speelde wel met een droom om eventueel televisieregisseur of zo te worden wat hem dan nooit gedaan heeft. dus in de zakenwereld dan terechtgekomen. Maar hij vond dat wel heel tof om, om daarmee bezig te zijn. En hij deed dat dan super creatief in de tijd, hè, in de jaren 70, en jaren 80, met onze, met onze homevideo's. Maar dat was in de tijd nog um, super 8, zoals dat heet. En dat was met pellicule nog echt. Hè. Dus dat was voor digitaal. Dus dat was echt met, zo, met zo'n bobijntje dat je moest gaan kopen. En dan moest je dan filmen. En dan moest we dan laten ontwikkelen. En dan kwam dat terug. Dus dat duurde weken. En dan kon er ofwel gewoon afspelen, ofwel kon er daarmee beginnen monteren. Dus mijn vader had zo'n klein montagestudio okay, bij ons in huis. Om dan zo echt letterlijk te cutten. Dus het was echt dus kijken in zo'n scherm en dan knippen en dan plakken. En letterlijk hè, plakken om dan montages te maken en daar dan eventueel wat muziek onder zetten, Maar dat was ook heel ambachtelijk. De platenspeler opzetten en dat dan opnemen terwijl dat... Enfin, dat was... On, nee, super ambachtelijk. En um, ik vond dat heel fascinerend. Dus ik stond er als klein man, altijd om te kijken van hoe dat je vanuit dat ding die camera dat je ooit had vast gehad, en dat je gewoon je, je zwemmende vrouw en kinderen aan het filmen waard, dat je daar dan uiteindelijk zo'n verhaaltje mee maakte in beeld, met wat muziek onder en met wat ritmen in en een close-up. En, en ik was me dus vrij vroeg bewust van de kracht van, van zo'n beeldtal en van montage dan vooral, dus ik vond dat super fascinerend. En hij was ook degene die ja, een grote liefde had voor cinema en zo en die mij al van heel jongs af zei... Als er een Hitchcock, vooral Hitchcock, in het op tv was, je moet er naar kijken. Maar ik was acht, negen of tien jaar, dus eigenlijk veel te jong, maar wel, wel vrij, mij vrij vroeg bewust van wat dat echt de grote belangrijke cinema en zo was. Toen ik een jaar 14, 15, 16 was en dat ik begon na te denken van wil ik later worden, had ik zo'n grote geweldige... Ik was zo'n grote fan van Patrick Duinslager, dat was de filmjournalist van Knak die een geweldige recensie schreef en die dan ook af en toe zo intrusat met hè, Meryl Streep of met Stevens, Spielberg. En ik dacht van, dat wil ik doen. Dus ik heb nooit gedacht, want veel mensen vragen me dat, wilt, wou je zelf geen regisseur worden of scenarist? Ik, ik wist heel snel, ik wil filmjournalist worden en dat dat ook gebeurd is, tot op de dag van vandaag denk ik van, how the fuck did that happen? <laughs> ik dacht dus, nee, dus ik apprecieerde dat heel erg, dat wat ik dan ook eventueel had dan blijkbaar als droom, dat dat dan ook gelukt is. Ik heb, ik heb ook heel veel geluk gehad. Ik ben altijd op de juiste moment op de juiste plaats geweest. Ik heb ook wel hard gewerkt, denk ik, om dat te verwezenlijken. Maar, maar ik heb vooral heel veel kans gehad, denk ik. Maar ik wist het dus al heel vroeg dat dit specifiek dat ik dat wilde doen. Hè.
1: Ja, je bent dus natuurlijk heel veel bezig met films. Mm. Maar is er nooit een moment dat je het een beetje buig bent?
2: Films niet. Nee, nee, nee. Maar Kijk, er zijn films, zeker tijdens films, zo in Cannes of in Gent of zo, hè, dat, je, dat je moet bijna drie, vier, vijf films per dag gaan zien. En dat je af en toe denkt van, oh my god, really? Dit zint mij echt niet omdat het zo slecht gemaakt is, of omdat het me, a- me niet op a- of whatever. Dat is het moment waarop ik dut. Ik kan heel goed er in de cinema. En dat is dan goed, want ik moet altijd wel ergens iets van bijslapen. Maar ja, aan de andere kant, ik kijk tijdens mijn werkuren dan een slechte film. Er zijn, allez, ik bedoel... Dat is nog altijd een privilege, hè? maar dan zijn er slechter dingen dan dat. Hè? Dus dat word ik niet be- wat ik beu word soms, is het heel vaak alleen zijn. Want iedereen denkt dat ik enkel alleen maar glamour heb en feestjes, maar dat is niet hè? Ik zit heel vaak alleen op die een Eurostar. En ik ben nogal een sociale mens, nog wel een babbelaar, zoals je misschien nu wel merkt. En, en als je niemand hebt om tegen te babbelen, is het voor mij soms lastig. Ik slaap enorm veel nachten per maand op een hotelkamer. Hè? En iedereen denkt dan van: wow, nice, hey, hotel. Ik heb genoeg zeepjes van, van, van Dior nu ondertussen bij elkaar verzameld. Ja, dat is af en toe wel wat slopend zo. Maar, maar ik, daarna denk ik ook altijd, als ik daarover begin te zagen, van... Jezus. Enfin, wie heeft dat hè? tijdens uw werkuren naar films mogen kijken of thuis Netflix te kijken tijdens mijn werkuren? En ik, ik heb Leonardo DiCaprio al zes keer geïntroduceerd. Wie, wie kan dat zeggen? Ik snap wel dat... Ik heb heel veel chance ook, hè, met dit, dus ik wil er ook niet veel over zagen eigenlijk vooral. Ja. Ik heb veel verhalen van Leonardo DiCaprio's, hè, maar ja, fijn. er was een uh, filmfestival in Cancun, dat bestaat niet meer, dus in Mexico. Um, en dat was ongelooflijk, dus het was op het strand van Cancun, op, in de Ritz-Carlton, dus een fantastisch hotel, en de ene vleugel van het hotel waren alle celebrities met hun families en hun entourages, en de andere vleugel, honderd... 80-tal journalisten uit de hele wereld ingevlogen om dus zes dagen op een rij dus de ene superstar naar de andere te interviewen op dat strand in fucking Cancun. Dat was ongelooflijk. Dus ik, zwem, ik zwom daar, want Brett en Angelina waren toen nog samen. Ik was aan het zwemmen met alle zes de kinderen van Breton en Angelina. En al die bodyguards rond dat, eh, rond dat zwembad, eh, ze moesten maar eens gekidnapt worden. En dan zo balken werpen met zo Shiloh en, en, en Pax en wat weet ik allemaal. Hallucinant was dat. En dan ging hij een jacuzzi en dan zat hij in een jacuzzi met Adam Sandler. Te babbelen over het weer in Cancun. Of s'avonds een party en dan stonden ze te dansen met Emma Stone. Wat ik, want, want ik geneer me dan ook voor niks, hè? want die, dan, die was nog samen met Andrew Garfield, de vorige Spider-Man. Um, en ik had zoiets van, Andrew, ach je boring, dus die begon al zo te dansen en dan is maar ook met mij beginnen te dansen in plaats van haar eigen lief, met Andrew Garfield, yes. Um, en dus Leonardo, die, dat was een van de jaren, was DiCaprio ook in het hotel, want die kwam, um, Tarantino's in een film promoten daar, welke was het nu weer, Inglorious Bastards, met Jamie Foxx. Jamie Foxx had al komen draaien op een, op een, op een van die parties s'avonds, ze hadden we al geweldig mis om dansen. Um, maar DiCaprio was ook in het hotel, maar niemand wist wat hij was. Dus iedereen wist, die is daar, maar waar is die? Uh, en uh, ik was op een dag, gewoon op een verloren middag, alleen over zo het strand van Cancún aan het wandelen. En ik liep voorbij, dus het ritz waar we zaten, en dat was zo'n een, een, een groot strandbed, hè, met zo'n wapperende laken. Zo over. En daar lag een landloper in het midden, met een grijze baard, sigaretten te paffen, met zo heel veel kleren en allemaal zo bikini models naar rond. Allemaal meisjes in bikini met prachtige lichamen. Ik had wat, wat? Ik heb echt... Letter, wat doet die al landloper met al die bikini models? En ik keek toen... Leonardo DiCaprio. Die zich compleet had laten gaan, duidelijk. En het enige wat hij deed, was smoren en drinken en zijn baard laten groeien, blijkbaar. En niemand herkende die daardoor. Ja, dus die... Ja, dat is wel een bipolaire mens ook. Die zijn vaak ook depressief en al, heb ik dan gehoord. Dus die laat zich af en toe echt gewoon gaan, zo niet meer wassen. En, en, en Kalafatert zich dan op voor een nieuwe opname of voor een Oscar-trekking of wat dan ook. Fantastische acteur hè. Ik bedoel, dat is een extreem goede acteur. Hè? Um, maar geen een blije mens. Ik merk, als ik hem intereld gemerkt had, dat is, een, dat is een, de, de, de last van de wereld rust op zijn schouders duidelijk.
3: Hij postt ook op social media, zie je vaak zo bijvoorbeeld over het klimaat.
2: Ja, ja dat is, dat, 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 ik apprecieer dat enorm. Hè. Hij moet dat niet doen. Hè. Hij kan net zoals Julia Roberts gewoon zijn geld zitten tellen. Hè. Um, maar zo mensen die hun stem dan gebruiken, zoals Angelina, zoals Reese Witherspoon, zoals hij dan. Social media zijn daar heel goed voor. Hè. I love it. Ja, geweldig. Maar hij moet meer deodorant gebruiken. Dat is mijn boodschap voor Leonardo. En scheerschuim. Nee, als
1: je luistert... Meer deodorant. Zijn er nog zo'n artiesten waarvan je bijvoorbeeld in het begin zenuwachtig was om iemand bekend te interviewen, maar dat je het nu al gewoon bent?
2: Ik vind het nog altijd exciting en tof om met dat soort van mensen te gaan babbelen. Niet, omdat, niet, niet zenuwachtig, maar het is gewoon... Als ik het, zeker dat ik een film echt goed vind, om dan met de mensen die dat gemaakt hebben, even te gaan bespreken wat zijn de motivaties en wat je echt vertellen. En, en is die interpretatie van mij juist? En, 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 en wat ik dan heel belangrijk vind, van hoe diversi, hoe, hoe, hoeveel aandacht is er besteed aan diversiteit en aan, aan feminisme? Um, dus ik vind het leuk om met de maker zelf over te klappen. Dus ik vind dat exciting. Omdat ik altijd wil dat het intro echt ook heel goed is. Dat ik met iets kan terugkomen naar hier, naar dit, naar dit huis. Om dan iets waardevols ook uit te zenden. En aan te bieden aan de surfer, en de luisteraar en de kijker. En, en dat is zo. Wat exciting zo. Maar ik ben na al die jaren, want ik ben natuurlijk nu al stok oud en ik doe het al zo lang. Ik ben niet meer zenuwachtig voor de mensen zelf. Ik herinner me wel momenten, langer geleden, de eerste keer Nicole Kidman was was ik zenuwachtig, dat weet ik nog. Maar dat is Nicole Kidman, voor mij is dat zo'n godin, dat ik... En dan wilde ze zo graag nou, dat het echt goed is. En dat die madame ook tof is tegen En dat was dan gelukkig ook zo. Maar dat, toen, toen was ik echt zenuwachtig. En dat gebeurt niet vaak. Ik was uiteraard zenuwachtig voor Oprah Winfrey. Omdat dat, is, dat is nog een grotere godin. Daar zit er dan wat zenuwachtig voor. Maar dat is met diezelfde beweegreden. Maar je wilt dat dat goed is. Hè? Maar Oprah is zo so larger than life. Dat is de fan. En dat charisma dat is, dat is zo extreem. Dus die eerste tien seconden was wel zo van... Oh my god. Om... Enfin, daarna ben ik gewoon vooral heel gelukkig dat ik die mevrouw mogen spreken en dat, dat een goed interview was. En dan ben ik, ik dolgelukkig vooral. Dus dat, die zenuwachtigheid is heel. Is eigenlijk gewoon niet meer nu. Maar ik, ik vermoed wel dat toen ik pas begon en ik was 25 of zo, dat ik wel af en toe al zenuwachtig geweest zijn voor Jim Carrey of voor Julia Roberts of voor Leonardo DiCaprio de eerste keer. Maar ik kan dat nogal goed in, in check houden. En omdat ik nogal een babbelaar ben en nogal veel energy blijkbaar meebreng in de interviewkamer zijn die mensen ook heel rap op hun gemak. Dus dat je heel rap voelt van, ik kan er gewoon mee babbelen, in plaats van dat ik zo ondergeschikt het reporter ben en zij zo de megafilmster blijven of zo. En ik heb dan nu wel geleerd, dat, 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 dat ik die, die afstand tussen hen en mij ook direct moet opheffen. Door over iets zo nozel te beginnen, zoals met een naam, want niemand verstaat ooit mijn naam, Ward, dat vinden ze heel raar. En dan zeg ik altijd van, it's short for Edward, but don't call me Eddie, because that's hideous. Eddie's, I hate Eddie. En dan iedereen, ah, En dan, dan zijn we vertrokken. Of ik praat over mensen hun schoenen. Schoenen zijn altijd goed om, om het ijs mee te breken. Zoiets. Dus ik weet nu wel hoe ik niet meer zenuwachtig moet zijn.
1: Heb je al eens een blunder begaan, bijvoorbeeld, van de zenuwen?
2: Um, om heel eerlijk te zijn... Enfin, ik vind die job ook niet zo geweldig heel moeilijk. Ik, ik, omdat ik nogal een babbelaar ben en ik ben echt geïnteresseerd in wat die mensen te vertellen hebben... Um, en ik heb de film ook gezien, dus ik weet waar het gesprek moet over gaan. Het gesprek is nog kort, hè, dat is tien minuten of zo. Hè. Ik, ik mag nooit langer dan tien minuten met Leonardo DiCaprio babbelen. Dat is ook genoeg hè, voor mijn soort van verslaggeving. Um, je moet al echt wel het best doen om te blunderen, want dat, hey, dat moet echt wel een idioot zijn, vind ik, om daar ineens wel een nozel vraag af te komen. Als je een beetje over die film nadenkt en een beetje de carrière kent van zo'n DiCaprio, dan weet je wel ook dat je in tien minuten tijd ja, een, een vraag of tien moet stellen. Dat lukt me nu wel.
1: Heb je ook al meegemaakt dat je juist een filmstar super vriendelijk was en ja. dat je daar persoonlijk mee bevriend bent geraakt?
2: Ja, dat zouden we hopen, hè. Um, in deze internettijden denk ik dat dat soort van e-listers vooral heel hard oppassen over um, echt op café gaan of zo met de pers, want alles wat zij nu zeggen of, of doen kan door mij stiekem gefotografeerd worden of opgenomen worden en meteen op Twitter gesmeten worden. Hè. Dus ik merk dat de afstand tussen celebrities en wij als journalisten... wordt alleen maar groter. Omdat ja, iedereen is nu een paparazzi. Maar als je een iPhone hebt, is dat een, is dat een mogelijke paparazzo. Dus dat gebeurt nooit. Dat gebeurt alleen... Ik ken alleen maar verhalen van... En dat klinkt nu een beetje sexistisch, Maar ik ken alleen maar twee verhalen van vrouwelijke journalisten... Dus iemand uit Polen en iemand uit Amerika, denk ik... Die versierd zijn geweest door een nogal macho acteur. En die zijn van... Het kun je een telefoonnummer geven, want ik wil vanavond nog met u afspreken. En dat was gewoon puur uit seksuele lust, dan, denk ik. Which is fijn, dat mag, hè. En als de journalist is dat zelf ook wilde, om met die ster, die ik nu niet bij naam zal noemen, naar bed te gaan dan. Consenting adults, allemaal goed. Dat is de enige, de, het enige. Het enige wat ik persoonlijk echt heb, zijn. Uh, Daniel Radcliffe, een beetje, maar vooral Emma Watson, omdat ik die zo vaak geïntroduceerd heb voor al die Harry Potters. En die dvd releases van Harry Potters en die Red Carperson. Enfin, Emma Watson weet echt wie ik ben en knuffelt en kust me altijd. En. en, en allee, het is niet dat wij elkaar Instagram-berichten uitsturen, maar ze is altijd wel heel blij om mij te zien, duidelijk. Was ze mij ook vertrouwt in mijn vragen en zo. En, en, maar dat is, de, dat is de enige waarbij ik echt zo'n persoonlijke en echt een band voel. Het is wel een vrij grote naam, dus dat vind ik dan wel tof. Maar het is niet... Zelfs als ik dat zou vragen van Emma, gaan we op café? Zou die heel vriendelijk zeggen van... Ik, dat kan, ik kan dat niet doen. En dat snap ik ook in haar dat, dat is ook fijn. Zij moet iedereen wantrouwen. Niemand is te vertrouwen, gewoon. Zelf, zelfs ik niet. Dus dat gebeurt, dat gebeurt wel bij Ferel natuurlijk. of met Matthias Schoenars, dat wel. Maar die ken ik echt. Hè. Dat is iets anders. Hè. Die, die, die waren nog onbekend toen ik hun begon te interviewen. En we zijn zo samen wat meegegroeid. Die vertrouwen mij wel natuurlijk. Maar. Enfin, dat is al wel waar hè, met Matthias op café. gaan. Hè. Ik ben wel eens een avond op stap geweest. Ah, ja, dat is juist met Alexander Skarsgard van uh, Die een grote blonde Viking van uh, True Blood. Die Tarzan ook gespeeld heeft een paar, een paar zomers geleden. Het is een blonde viking, de schoonste mens van de wereld toevallig ook nog. Dus dat was wel tof. Die was in Gent op het filmfestival en ik moest die première presenteren en niemand durfde dat tegenbabbelen. Dus in, in, Niemand van die organisatie van Gent iedereen had, was zo starstruck. En dus er moest met Alexander Skarsgård gaan gedineerd worden, maar de persoon dat dat moest doen durfde niet. En ik had zoiets van wat? Natuurlijk durf ik dat wel. Dus ik ben dan met, met Alexander gaan eten en daarnaast nog iets gaan drinken, want die vond me wel tof. En dat was heel tof. Ook, ik, maar ik, ik heb dan zoiets van ik respecteer dat en ik ga nu op de einde van de avond ook nog eens een nummer vragen. Dat was een hele toffe avond. En als hij mij nu opnieuw ziet, zoals we het daar zijn, was hij heel content om mij te zien. Maar ja, die, die mensen leven in een andere wereld. En ik wil ook niet zo staan smeken van, van. Geef me ook eens een ritje in je privévliegtuig of zo. Dat zou ik was vinden voor mezelf vooral.
0: Merk je echt wel die ongelijkheid, die genderongelijkheid in de cinema?
2: Ja. Enfin, ja. Um, ik ben daarover beginnen babbelen. Um, zeven jaar, zes jaar geleden, enfin, een, een aantal jaar geleden, toen ik op de radio bezig was over de film van Vien Troch, over Kit. En dat ik mezelf, de hoor, mezelf hoorde zeggen: van hoe fantastisch is het toch niet dat het een vrouw is die een film heeft geregisseerd. en dat ik daarna bij besefte van hoe absurd is dat, dat ik dat eigenlijk moet zeggen. En dat ik dacht van, waarom zei ik dat? Ah ja, omdat er duidelijk nog heel weinig vrouwen werken. Samen zijn, zeker in de Vlaamse cinema, en dan, dan beginnen ze te rijden. En waarom is dat? Ik kan daar geen reden voor. Wa- waarom zouden vrouwen minder goede filmmakers dan mannen? Dat is, geen... dat, 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 dat is niet. Maar waarom zijn er dan zo weinig vrouwen? En dat is zo echt zo'n moment geweest, dat was we zo'n week van woke worden, zo, hè? zo van oh. En ik ben dan specifiek veel aandacht gaan besteden aan, denk ik, diversiteit op vlak van vrouwen dan. Meer dan op vlak van andere huidskleur of zo, Wat ik daar ook wel me zorgen over maak. Maar dat is, ja, ik, ik kan daar niet van... Allee, ik, bedoel, ik heb zoveel fantastische vrouwen in mijn leven. Al mijn bazen op de nieuws zijn vrouwen. Um, ik vind dat het de normaalste zaak van de wereld en dat iedereen dat zo abnormaal vindt, dat vrouwen bazen zijn, of dat nog zo wauw vindt, dat er is een vrouw een, een film maakt in de Vlaamse zin, ik zoiets van, nee, dat zou al lang normaal moeten zijn. En daarover zwijgen dan is geen optie. Ik vind dat dat moet gezegd worden dan. Dat er, dat er mensen zich geïnspireerd voelen om daar iets aan te doen. Of dat jonge vrouwen zich geïnspireerd voelen om filmmaker te worden. Enzovoort enzovoort. Of filmjournalist bijvoorbeeld. Er is in Vlaanderen geen enkele vrouwelijke filmjournalist. Wat? In, van, in de belangrijke media? Geen enkel. Bij de morgen, bij de standaard, ik helaas. Kraakfocus, eh, Focus, al wat je wilt. Het zijn allemaal mannen. Allemaal blanke mannen. Why? Ik heb daar geen antwoord op, hè. en het moet wel veranderen, vind ik. Dus ik ben daar nogal mee bezig. Ja. En als iemand als Emma Watson, die op haar social media bijna uitsluitend daarvoor bezig is, ik het van yes, want die heeft zoveel macht en zoveel roem, en door die roem zoveel macht, dat zij dat gebruikt om iets te doen, ten goede. I love it. Dus ik zal dat soort van actrices, of acteurs ook als ze feminist zijn, um, of films die over dat thema gaan, altijd extra wel wat in de verf stellen. En er zijn mensen die vinden dat ik daarin overdrijf. En ik ben daar misschien te subjectief in, dat zeggen mensen mij dan soms. En ik heb dan zoiets van, weet je wat, ik ga daarin blijven overdrijven tot als het 50-50 is. Maar ik kan wel objectief blijven nog altijd wel. Zelfs als een film over die boodschap gaat, die ik dan, die ik dan graag wil horen, maar als het slecht geschreven is en slecht gemonteerd is en slecht belicht is, ik zie dat wel, hè. dat zal ik dan ook wel zeggen. Ik zal altijd wel zeggen, ik apprecieer dat wegens de thematiek, maar... Dat denk ik nu eerlijk gezegd wel. Allee, ik bedoel... We zijn in 2020 en... En vorig jaar is er nog altijd maar 9% van de Vlaamse films geregisseerd door, door vrouwen. 9. In 2019, alle Vlaamse reeks op alle zenders, geen enkel was geregisseerd door een vrouw. Wat? Enfin, dus ik ga erover blijven zagen. En mensen kunnen mij daar... Uh, Verzuurde berichten over blijven sturen op social media, I don't care. Er is duidelijk een probleem, en vooral in Vlaanderen, want in Wallonië is het ook al beter. Dus laten we daar dan niet over zwijgen, zou ik zo zeggen. Dus Emma Watson, I love her, Julianne Moore, Reese Witherspoon, uh, Kristen Stewart. De vrouwen die daar ook echt willen over praten in interviews. Elisabeth Moss, onlangs nog, die on The handmade Stail, die nu in The Invisible Man zit. Yes.
1: Zijn er nog filmsterren die je echt graag nog eens zou interviewen in je leven?
2: Er is nog wel een klein lijstje in mijn kop. En de, bizar genoeg, en ik vind dat zelf nog altijd elke dag een, een, een rare vaststelling, heb ik ze bijna allemaal gehaald. Maar dat ververs zich ook, hè. Dan komt er komen altijd nieuw. En, en eens is dat dan Jennifer Lawrence bijvoorbeeld bij die eerste hangen gegeven. Ah, maar dan niet veel daarna kan ik die dan ook gaan interviewen. En, 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 uh, wat dat trouwens dik tegenvalt, Jennifer Verlouw is in Je Ik denk dat het heel tof is, maar dat is niet. Um, dat is spijtig. Um, Zouden de camera's draaien wel, hè? maar oef, tussendoor is men toch een, 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 een ambachtelijk verwend mens. Dat geheel terzijde. Um, dus, dus de meeste van de echte Elisters heb ik eigenlijk wel gehad, ja. of van mijn eigen persoonlijke grote helden. Steven Spielberg was voor mij altijd zo de heilige graal, want dat is dan een paar keer gebeurd ondertussen. Oprah gebeurt, J.K. Rowling gebeurt. Dus ik ben wat dat betreft behoorlijk verwend. Er is één naam. <laughs> Jessica Lange was samen met Meryl Streep in de jaren 80 zo de belangrijkste Hollywood-actrice. En die is dan meer naar het echt serieuze werk gegaan in theater, waar Meryl Streep is gewoon heel beroemd gebleven in Hollywood. Ik ben de grootste Jessica Lange van aller tijden. En die heeft nu een soort van tweede carrière, want die is rond de 70 al... Um, en die heeft nu veel tv-werk. American Horror Story is zo'n reeks van tien seizoenen ondertussen al denk ik. Waar ze zes of zeven seizoenen lang uh, de hoofdrol heeft gespeeld en veel Emmy Awards en Golden Globes. Voor heeft gewoon wat weet ik allemaal. Voor mij is dat de ultieme acteurgodin, dus het ultieme talent. Dus niemand heeft ooit zo goed geacteerd, vind ik, als Jessica Lange. Dus ik zou die heel graag ooit eens spreken. En dat is op mijn... Enfin ja, voor geen, die is zo schuchter en zo dat hij heel weinig promotie wil voeren voor de dingen die ze maakt. Dus dat is nog nooit gelukt. Um, ik denk dat dat wel helaas, omdat ze toch aan het eind van de 70's, wel onbereikbaar zal blijven, denk ik. Um, maar dus dat is zo de, die, die ene Het is heel gênant wat ik nu over vertellen. Maar toen ik tiener was, moesten wij films zien op VHS, dus op videocassettes. Letterlijk, hè. Dus als we een film wilden zien, moesten wij ons fietsje pakken en naar de videotheek rijden om een cassette te gaan huren, hè? dus er was nog niks te downloaden of niks, hè. Um, en elke zader, dus ik was, dat was eind jaren tachtig, elke ging ik naar mijn videotheek om een film van Jessica Lange te huren. Hè? Dus daar komt dat van. Ik was daar in als tiener al gewoon compleet geobsedeerd door, door haar en door Whitney Houston, maar dat is ook heel gênant, hè? ja, die is ondertussen dood en die is nu terug cool, hè? Whitney Houston. Dus, uh, en die heb ik wel ooit ontmoet, die, heb ik, die, is, die is ooit heel lief tegen mij geweest. Dus die, die herinnering heb ik dan weer wel. Dus, ja. Hoe zitten die interviews dan in elkaar? Van, van die grote Hollywood-namen? bedoel Ja. Um, dus dat, zijn die, dat zijn promotiedagen hè? Voor, voor een film. Dat is nooit een promodag voor die acteur of actrice zelf. Dus die maken promo voor hun een nieuwe film. Um, en zoals bijvoorbeeld onlangs Elizabeth Moss, hè, die, die actrice uit The Handmaid's Tale, die nu een horrorfilm heeft, um, The Invisible Man. Ze dus was in Los Angeles, dus ik word dan naar daar gevlogen. Ik was nu toevallig in, al in LA, omdat ik daar al was voor de Oscars. Um, en dat soort van promodag dat wordt een junket genoemd. J-U-N-K-E-T, junket. En dus Elizabeth Moss gaat in een decorretje zitten, dat perfect is uitgelegd, zodat zij weet hoe dat ze er gaat uitzien. En daar staan... Twee camera's, een op haar en een op de journalist. En zij blijft de hele dag in haar zetel zitten. En in die zetel van de journalist rodeert dat, dus de hele dag door. Dus een ene de journalist en de andere gaat die kamer in. En dus om de tien minuten gaat er iemand nieuw voor haar zitten en mag, mag zij opnieuw beginnen vertellen over die Invisible Man. Voor Jordanië en dan voor Mozambique en dan voor Australië en dan voor Japan en dan voor België. En dat is een junket. En dan. Doe ik dat en dan loop ik die camera uit. Ondertussen nemen de camerapersonen um, die. wat zijn we tegenwoordig van die kleine flashcards? Hè, dat wordt, uit de camera's en kijk ik aan de deur die twee flashcards. Dus hè, met de camera op haar en op mij en klaar is Kees. Ik kom daarmee naar hier, ik laat dat hier in het systeem in en we beginnen daarmee te monteren. Dat is, dat is lopende bandwerk echt. Hè? Helaas is dat nooit omdat wij maar VRTs, Flemish belgium nobody fucking cares. Hè. Ik word wel genomineerd voor interviews omdat ze mij kennen en omdat ze wel belangrijk vinden dat die film goed scoort en zo in België. Maar laten we wel wezen, Allee, ik bedoel... Ik, ik ben maar één van de zoveel uiteraard op zo'n dag. Hè. Het, is, het, is, het is aan mij dan om met wat originele vragen uit de hoek te komen. Want vaak, als dat dan het negentiende of het negenentwintigste interview van de dag is, want zo gaat het dan, hè. soms is dat er veertig zie je die mensen zo wel wat in een zetel, half in slaap aan het liggen... en dan is het maar aan mij om die terug wel wakker te schudden. Zo. En blijkbaar, dat wordt met dan gezegd door managers en, zo, en de entourage... slag ik daar nogal in. Maar ik ben nogal een energieke babbelaar, dus ik, 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 ik maak die mensen ook letterlijk wel wakker. Ik ben zoiets van, what the fuck, wie is da? dat? Dat duraceel konijn. Dus, dus, maar zo gaat dat dus. Maar ik vind dat heel tof. Ik vind het tof om met die acteurs en, en mensen te gaan babbelen. Dat is ook bijna altijd in Londen, in hetzelfde hotel zelfs meestal, in een heel stuk hotel waar de sterren dan slapen en waar dat ook die inrustplaats plaatsvinden. altijd met dezelfde cameraploegen uit Londen, altijd met dezelfde managers en publicists en, en, en heel die entourage. Dus ik ken die mensen ook allemaal Hoe die kamermensen en die schminkers en die, die organisatoren van en die mensen die aan dat hotel werken en zo. Dus ik heb nu zoveel vrienden in Londen, daardoor, dat het ook heel plezant is. Ik heb nu zo, wie ga ik in Londen eens contacteren om vanavond mee op stap te gaan, dat is ook heel tof.
0: Heb je dan nog tips voor ons? Allee, of in het ja. algemeen, hoe je echt een geslaagd interview...
2: Ja. Omdat die een tijd vrij beperkt is, hè, voor mijn specifieke soort van interview, moet je natuurlijk vooral zien dat je heel rap to the point komt. Hè? Dat je dus niet begint met, zeg... Uh, Kristen Stewart, nu vond ik het weer vandaag wel schoon, want, want dan zit er alleen maar tijd om te opsuperen. Dus als mensen mij dat vragen, jonge junketjournalisten, is dat zo heel rap to the point komen en heel rap hen laten zo inhoudelijk mogelijk interessante dingen laten vertellen. Geen inleidende vragen, want daar is geen tijd voor eigenlijk. Meteen, en dat, dat appreciëren ze ook, dat je meteen zegt van ik vind dit van uw film, bonk laten we daarover babbelen. En wat
3: is dan zo de ergste strijd die je al eens hebt gehad om zo'n beroemdheid te interviewen?
2: Aan welke naam ik het hardst heb moeten werken om die uiteindelijk voor mijn camera te krijgen, J.K. Rowling. Het heeft zeven volle jaren geduurd. Dus um, ik ben begonnen, omdat ik al zo oud ben, met deze job bij de eerste Harry Potter. Dus de Sorcerer's Stone. Dus sinds toen, en want ik was gigantische fan van die boeken, uh, meer dan van die films. Ik vind de films pas vanaf drie, vier echt interessant worden. Um, dus vanaf toen ben ik beginnen vragen aan Warner Brothers. De films ik, ik wil ook J.K. Rowling interviewen. Ja, dat gaat niet. Want J.K. JK is veel te machtig nu. En die geeft één of twee interviews per jaar. En dat is uiteraard aan BBC en aan CNN. Of aan ABC in Amerika. Of zoiets. Of, of maar nooit aan... Wat? VRT? Of course not. Uh, het jaar daarna... Again. Lobby? lobby, lobby. Nee, nee. Dus dat was elk jaar opnieuw. En dus bij film 6. Um, kende ik JK Rowling haar publicist, Wendy, die in Edinburgh woont. En dat ik binnenkort waarschijnlijk op bezoek ga. Um, dat zoiets van, daar is hem weer. Wart van Belgium. met zijn jaarlijkse vraag voor JK Rowling. En dat zoiets van, Wart. <laughs> ja, wel ja. Zo van: I like you and it is impossible. Maar we weten wel. <laughs> Omdat je zo vriendelijk dat opnieuw vraagt. Laat ik haar. Want ze hebt dat dan nog een publicist ertussen. Laat ik die vraag is stellen: It's not going gonna happen? Enfin, dus ik stel er, dat was op de première van de zesde. Welke was dat de zesde? De zesde. Dus de derde laatste. Ja, ja. ja. En dus Emma Watson interviews? Die komt met knuffelen uit de Redgriff, Boefisbam, al wat je wilt. Het was heel plezant. Op een bepaald moment staat er een grijze meneer voor mij en die zegt, I'm the literary agent of JK. Ik zeg, ah, what are the questions you want to ask her? En ik zeg, wel, uh, want ze had, het, ze had toen net het, het zevende boek geschreven, dat was ja. een, Dus voor haar was het afgerond, maar de films waren nog niet afgerond en de wereld moest dat, moest dat boek nog ontdekken en zo. Ik zeg, ja, daar, hè? zo van, 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 nog, Alleen hier nog wel die films, maar voor haar is het afgerond en wa- de toekomst en het verleden en, en al die interessante dingen en, en de verwezenlijkingen, omdat zij terugkijkt op wat zij gecreëerd heeft en hoeveel mensen dat zij inspireert en zo. En dat zei ze: ja, oké, okay, dat zijn wel goede vragen. En het is ook, again, het is nog to happen, maar ik zal het daar zeggen: je weet maar nooit. Dus dat waren, dat waren 70 camera's. Het is 73 denk ik, want ze hebben dat toen gezegd. Dus 73 camera ploeg, dus het op die reulop, dat is een gigantische reulop. Dus JK komt aan, poseert en gaat naar de BBC, zoals elk jaar, want dat is het enige interview dat ze deed, altijd, waarop die grijze mensen met mij op school, begint naar oor te fluisteren, begint naar mij te wijzen, waarop dat sec kijkt en zij nog een paar vragen stelt aan hem. En, enfin ja, zij begint naar mij te stappen en ze komt dichter en dichter en ik had echt zoiets van, dat meen ik niet, niet En dat is dan gebeurd en dus Iedereen rondom mij, al die Amerikaanse tv was hadden we van... What the fuck is happening? Wie is dat onnozel Belgische dat dan met die madame mag babbelen? En ze was heel blij met mijn vragen en dat waren zo vijf wonderlijke minuten. Dat is ook niet zo heel lang, maar dat... Gewoon die context ook, hè, dat ze zo van ver kwam aanstappen in die avondjurk. En al dat geflits en al die glamour en al die andere kamerplogen die mij begonnen te filmen, dat was niet te geloven. Dat is het absolute hoogtepunt, maar dat, heb ik, dat heeft mij dus zeven jaar van, aan lobbyen gekost. Maar dat gaat no- die, 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 die bijna seksuele opvinding die ik daarvan had, denk ik, dat ga ik nooit meer overtreffen, denk ik. Dat was echt... Dat was zo onverwacht, maar zo fantastisch, dat ja... En er is er nog iets in de wereld, dat ik met JK Wolling gebabbeld heb intussen, maar voor mij omdat ik zo'n mega-fan ben. En wat dat zij heeft gedaan met zichzelf uit depressie. En, en uit haar mentale uh, labiele toestand trekken. En uit haar uh, arm, armoede trekken. Wat dat zij verwezenlijk heeft. En wat zij nu doet voor vrouwenrechten en voor diversiteit. En anti-Trump en al die soort van dingen. Dus dit is sowieso mijn heldin. Dus ja, En ze, en ze schrijft er ook fantastisch ook. Ze is een geweldige kunstenares. Um. Ja. Enfin, ja. Dat, dat was het meest opwindende moment dat ik heb meegemaakt, ja. Maar daar dat, dat heb ik het langste aan gewerkt, ook. ja. Hoe ziet u leven er dan
3: uit als reporter? Dus je vertrekt in België en je komt daar dan aan. en Hoe gaat dat dan
2: allemaal? Enfin, de, de voorbereiding van de interviews is van hier uit, hè, telefoons doen en mails doen naar filmmaatschappijen. en Managers en wat weet ik allemaal, om die dingen, om daarvoor te lobbyen en die dingen af te spreken. En dan is het een kwestie van tickets en hotels boeken. Dat zijn de, de saaie dingen. Ik zal het heel concreet maken. Dus ik moet morgen overmorgen naar Mulan, hè? Dus, de, 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 dus uh, ik vertrek morgen rond de middag met een Eurostar. Want dat is Londen, gelukkig. Dat is ook allemaal niet zo ver. Um, en dan ga ik naar mijn hotel. Het hotel krijg ik aangeboden van Disney. Omdat zij die film promoten en zij hebben hotelkamers voor uh, Traveling Press. Dan ga ik morgenavond om half zeven daar in Londen de film zien. Uh, in, zo'n, in zo'n screening room van Disney. Dat is een goede kwaliteit. En geluid, de, 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 de kwaliteit van die screening room is natuurlijk fantastisch. Dat is nog veel beter dan Polis of zo hier. Um, dan ga ik op stap. <laughs> Bij vrienden in Londen. maar dat geheel terzijde. Dan ga ik veel te laat slapen. En dan sta ik op en is mijn eh, ontbijt er en mails doen en het telefoon doen voor andere dingen die ik al moet doen vanuit mijn hotelkamer. Ik moet om. 10 uur ongeveer s ochtends inchecken in dat nog veel chikkere hotel waar de interviews plaatsvinden. Dus dat is een soort van hospitality, zoals dat dan heet. Dus dat is een, een soort van team, een tafel met, met Disney publicists die je inchecken letterlijk. En dan is het wachten. En in mijn geval dus heel veel tetteren. Want ik tetter mijn eigen constant en mijn monster staat nooit stil. Um, en wachten, wachten, wachten samen met die andere journalisten tot je uiteindelijk die interviewkamer in moogt. En wat ik daar straks zei, Dan ga je zitten. Doe je het interview. moet later staat weer terug buiten, krijg je, je kaartjes. Ga ik nog wat meer tetteren. Moet ik een, nog een andere kamer binnen, want het zijn meestal een paar verschillende, verschillende acteurs en de regisseur. En dan is dat gedaan. En dan kom ik rond vijf of s'avonds, geloof ik, met een eurostar terug naar België. En dat is dan.
3: Zijn, bijvoorbeeld, zijn er bijvoorbeeld die vragen voor dat interview van donder, uh, vrijdag al af? Of doe je dan, dan bijvoorbeeld op de rit naar Londen? Enfin,
2: ik, ik, ik. Dat is de verfilming van een heel beroemde tekenfilm. Ja, wat, wat is nu, re- nu regelmatig, hè? de Jungle Book en de Lion King en al die soort van toestanden. Um, deze is extra interessant, omdat het gaat over een meisje dat zich verkleedt als jongen om te mogen meevechten in, 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 in een middeleeuws leger. Dus qua feminisme is dat super interessant, qua diversiteit, omdat dat allemaal Oosterse Chinese acteurs zijn nu. Maar door corona en doordat die film natuurlijk niet in China niet meer kan uitkomen, nu voorlopig, maakt het dat nog, nog extra interessant. Want dat Chinees meisje dat de hoofdrol speelt. Nee, 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 nee. Maar die. die haar grote film, maar een grote internationale wordt nu door de mensen in haar land gewoon voorlopig niet gezien, zelfs. Dat is ook tragisch wel een beetje. Hè? Dus er zijn <coughs> heel veel interessante aspecten aan, aan dat verhaal van Mulan, vind ik sowieso. De grootste voorbereiding is donderdagavond, is morgenavond als ik de film ook effectief zie. Want dan gaan er met dingen opvallen, specifieke details of zo, waar ik denk van ah, dat wil ik achtervragen of daar. Um, dus de film kijken is eigenlijk altijd de belangrijkste voorbereiding. En dan kunnen we dat plat voorbereiden en dus een braaf briefje maken met zo'n twintig vragen onder elkaar, dat doe ik niet. Ik ben net intelligent genoeg om zo'n paar kernthema's in mijn kop te proppen, voordat ik die kamer binnen ga. Tien minuten zal nu wel lukken om die dingen te onthouden, dat lukt ook meestal. En ik heb ook veel liever een gesprek dan braaf mijn vragen afraffelen. Daar zijn ze nooit mee op hun gemak, want dat is een geforceerde sfeer dan en zo. Dus ik zit altijd zo... En als ze dan iets zeggen waar ik denk van, ah, maar dat vind ik nog interessanter dan hetgeen dat ik in mijn kop... Dan gaan we daarover wel door. Hè? En dan kunnen ook voor de website, wat we nu regelmatig doen, zoals bijvoorbeeld Elisabeth Mos vorige week, Er staat een, een montage van vijf minuten geloof ik op de website, waarin je mij echt met, haar met mij ziet interageren en dan zie je ook dat dat een gesprek is, dat zij steeds meer op haar gemak is en steeds grappiger wordt en steeds gevatter wordt, omdat zij zo op haar gemak is bij iemand die haar niet te geforceerd plat interviewt. Zo. Um, dat is ook niet het antwoord op de vraag, maar dus de grootste voorbereiding is de film zien en wat research doen. Maar ik research dan niet plat. En ik zorg er ook voor dat er genoeg spontaniteit is in dat gesprek. En dat dat niet plat voorbereid is. In mijn lives, ik doe van, hè, de, de openingsavond van Cannes of van het van Gent of zo, doe ik een live journaal vaak. Nee, vaak niet. Dus Ik doe dat veel minder vaak dan mijn collega's die politieken zo doen. Maar als ik dat doe, ik bereid dat ook zo weinig mogelijk voor. Ik weet wat ik wil vertellen en ik zeg tegen Martin Tange je moet dat en dat en dat aan mij vragen en die doen dat dan. En dan vertel ik ik wel. Ik leer dat niet van buiten of zo. Ik weet dat ik... Dat, ik kan niks, behalve vertellen over film, dat kan ik. Dat is echt waar, hè? ik kan echt niks. Um, ik kan niet koken of in een werken. Dat kan allemaal niet. Um, maar, maar dat kan ik wel en ik, als Martin Tange mij vraagt vertel iets over dit filmfestival dit jaar, en hoeveel Belgische aanwezigheid is daar, ik leg het wel even uit. Spontaniteit is nogal belangrijk, denk ik, in dit beroep ook van journalist. Het is natuurlijk anders als je een wetenschappelijke journalist bent en je moet over, over, over nieuwe DNA-technieken zo. Dat is waarschijnlijk wel iets anders. Dat is ook volgens mij moeilijker, denk ik. Dat zou ook niet kunnen, vermoed ik. Maar. Ik heb gemerkt gewoon aan een tijd na het een paar jaar te doen, van hoe spontaner dat, dat intro is, of dat, dat, dat het lijkt dat het spontaan is, hoe beter.
3: Heb je soms ooit al het gevoel gehad dat je aan de andere kant van de, tele, van de
2: microfoon was staan en bijvoorbeeld hetzelfde geïnterviewde was zijn? Enfin, dat is zoals nu, hè. ik vind dat wel tof om over mijn vak te babbelen en zo. Dus ja, als, als de zevende dag die paar keer dat dat gebeurt, of in een tijd bij, bij, bij Lieve van Gils aan tafel en zo, ik vind dat wel tof om ook eens te komen vertellen, in plaats van te horen vertellen, hè? Um, Dus ja, Allee, ik bedoel, dat moet niet elke week zijn, hè. Maar uh, ik, was ge- ik was geweldig onder de indruk van 1917, die een oorlogsfilm, en, en die, in die one take, gezegd. Um, en ik had er nogal passioneel over verteld, blijkbaar op de radio, dus dan wilde de afspraak dat ik dat opnieuw kon doen, dat verhaal, in een tv-uitzending. En ik zeg dan bijna altijd ja, want ik vind het tof om daarover te vertellen. Ik vind niet dat ik mezelf zo fantastisch vind, maar ik vind het gewoon plezant. En ik hoop alleen maar dat blijkbaar, omdat ik nogal enthousiast kan vertellen, dat mensen letterlijk dus worden om uit hun fucking luie zetel te komen en naar de cinema te gaan dan. Dat niet mensen enkel en alleen nog maar Netflix doen. Dus ik vind het nogal leuk om te vertellen, om mensen aan te sporen, om film te gaan ontdekken, ook op het grote scherm. Ik weet dat duur is. Maar ja, film is kunst en kunst is belangrijk um, en we vinden dat van literatuur altijd en we vinden dat van schilderkunst altijd. Maar film is er van, god ja, He, dat, dat Hollywood gedoe, die showbus. misschien is dat niet zo erg belangrijk. Jawel, dat is wel belangrijk, dat is zo wat, wat ik wil blijven meegeven dan zo.
0: Is er nog veel goeds op komst in de Vlaamse cinema?
2: Dus is, er is nog wel wat me, veel moois opkomst het, het grote privilege van deze job te doen, net in deze periode, is dat ik heel die Vlaamse cinema inderdaad heb zien. Vijftien jaar geleden was dat amper iets. Hè. Maakte Erik van Looy één film om de drie jaar, en Stijn Konings één film om de drie jaar, en Jan Vrij één film om de drie jaar, en dat was het. En die films waren er niet bepaald zo... Enfin, nobody will care. Dat moest ook niet zo goed zijn. dat Jan de Kler in beeld stapte was lang, of Koende Bouw was al lang goed genoeg. Ja, maar letterlijk. Hè. Um, dus mh, er was zo weinig sprankelens aan de Vlaamse cinema. Ondertussen in Wallonië, uh, Jaco van Dormaal, Le Frère d'Ardenne, die dan in, in Kan Gouden Palmen wonnen. En zo dat gedacht van, mannenkens, hallo. Ik bedoel, ze zijn niet wat gegeneren. Enfin, en toen heeft het Vlaams audiovisueel fonds hun werking geweldig verbeterd. En zijn die jonge talenten beginnen ontdekken. Felix van Groeningen, Fien Troch, Michael Roskam, Patrice Toye. Adil en Bilal nu onlangs, en, en, en aan de juiste mensen, um, Lucas Dont aan de juiste mensen kansen geven en geld geven. Dus in, 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 want de Vlaamse cinema is voor het grootste deel gesubsidieerd. Um, en, enfin ja, de kwaliteit van de Vlaamse cinema is... Ovoem, hè. We hebben een inhaalbeweging gemaakt van ik kan niet meer. De Nederlandse, dus Holland... Hè, dus, 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 dus de, van het land Nederland, is geweldig aan stagneren. Die willen alleen nog maar, zo gezegd, cinema en gemakkelijk idiote, romantische comedies. En, ja, enfin, zij worden nooit meer Oscar genomineerd, terwijl Runskop, we hebben Runskop en we hebben Kit en we hebben Home en we hebben um, uh, Girl en, en we hebben Adil en Melal die nu de best scorende Bad Boys film maken en... en dus gevoeld, gevoeld, alles gebeurt. hebben Matthias Schoeners, die, die zijn acteerkunst exporteert naar, naar alle uithoeken van de wereld. Het is, het is een leuke periode nu ook om, om, om verslaggever te zijn van die Vlaamse cinema. Dus jawel, jawel. En, en ik heb nog gezegd, Matthias is ooit genomineerd geraken voor een Oscar. Hè? Dus dat hebben we nog te goed. En Adil en Bilal gaan ofwel blijkbaar een Star Wars-film maken, ofwel een Marvel. Ja, want ze zijn bij de twee aan, aan, aan het meetings nemen. Nu. Um, dus dat is wow. En, en, en de, de, de mensen die hier in Vlaanderen werken, dat is niet minderwaardig. maken ook steeds interessantere dingen. Enfin, yes, yes, het is, het, is, het is zo wel een beetje aan het gebeuren nu zo.
3: Is dat gemakkelijker als ze bijvoorbeeld Matthias Goenaert zou interviewen in Amerika dan bijvoorbeeld met andere acteurs?
2: Ja, enfin, ja, ja. Tu- ja, ja. Maar dat kent mij. Hè. Ik heb een, we hebben elkaar nummer en toestand. Dat heb, dat heb ik niet van Emma Watson. Hè. Um, ja, <coughs> die vertrouwt mij en die weet wat voor dingen. Die, die leest ook 14 en die kijkt ook nog altijd het journaal. Dus Adil en trouwens ook. Um, dus dat maakt, de, de, daar is het ijs sowieso gebroken. Dat moet er dan niet zelfs nog breken. Dus de, dat is nog, nog chiller, ja
3: krijg je dan bijvoorbeeld meer tijd met die
2: persoon? als ik die in in een internationale context zou interviewen, als dat een persdag was van de Mustang in Londen of in L.A. bijvoorbeeld, dan zou dat moeilijk geweest zijn. Omdat je dan opnieuw het kleine België zijn. Ook al kende hij hem goed, maar het is toch wel het kleine België. Maar toevallig voor de Mustang nu, was Matthias in Gent op het filmfestival. Die film was het slotschalen van van Gent. Daar heeft hem dan wel wat tijd natuurlijk, want dat is gewoon in Gent. Dan moet hij s'avonds gewoon terugrijden naar zijn huis in Antwerpen. Dus dan is het wel chiller. Dan heeft hij echt tijd voor mij genomen. Ik ben er ook een pint mee gaan drinken, dus ça um, Net zoals met Adil en Belal bij een Brusselse première van, van Bad Boys 3. Dat is iets anders. Ik ben ook naar Miami gegaan, naar de miami première van Bad Boys 3, omdat het de eerste kans was om Will Smith te spreken. Um, wat Adil dan zelf voor mij geregeld heeft, dus dat was fantastisch. Maar dat is verschillend. Hè? Adil en Belal zijn daar deel van dat de mega-Amerikaans promomachine en hebben dan zomaar een paar minuten tijd voor mij. Terwijl dus in Brussel hebben die allemaal een tijd voor mij. Uh, maar het helpt natuurlijk dat je hun taal spreekt en dat, dat niemand van die Amerikanen dan verstaat wat je tegen elkaar aan het zeggen is, hè, bijvoorbeeld. Daarom het ik zo tofisch. Bijvoorbeeld, ken je Charlie Ja, dus die, haar moedertaal is Afrikaans, hè? Dus, dus eigenlijk bijna Nederlands. En dus elke keer, als ik die intro, zeg ik van... We gaan geen Engels praten. Ik stel mijn vraag in het Nederlands en je mocht Afrikaans terugpraten. En ze zegt altijd: Oh ja, you're that guy. Ik zeg: Yes, I'm that guy. Want ik ben het enige dat dat blijkbaar doet. De Nederlanders doen dat niet. Maar die vindt dat natuurlijk wel tof. Want ja, dat is iets anders. Hè? Dus, dus een andere taal kunnen gebruiken. Of zo, even in het Frans kunnen schieten of in het Duits. Um, maar Sandra Bullock, Sandra Bullock spreekt Duits. hè. Is opgegroeid in Duitsland. En ja. ja. en Dus daar de helft van het intro in Duits moet doen, die vindt dat kijkje tof. Dat is iets anders. Dus, dus dat helpt wel.
0: Heb je dan zo een favoriete filmfestival dat je zegt van daar ga ik echt graag naartoe?
2: Ja, kan zeker niet. Kan eens. Ja, iedereen denkt dat is een nachtmerrie, Dat is zoveel werk en zoveel afstanden en zoveel stress en. en het is het belangrijkste van de wereld omdat er de belangrijkste films en filmmakers zitten. Maar dat is, dat is niet aangenaam voor de journalisten. Dat is, ik, ik leef daar constant in een staat van stress. Ik ben altijd bek af en heel blij als dat gedaan is. Um, Venetië is veel toffer. omdat uh, Er zijn heel belangrijke films. Dat is altijd het begin van het Oscarseizoen, eind september. Dus daar worden heel wat films gelanceerd waarvan dat, je weet. Dat die heeft binnenkort Oscar-nominaties. Dus dat is heel interessant. Maar die Italianen. Die zeggen om negen uur, basta, hè? genoeg met werken, hè? nu spaghetti en vino. Hè? En dat is dan heel plezant. Dus je hebt de hele dag hard gewerkt en je hebt mooie films gezien en mooie intros gedaan, maar daarna is er tijd voor ontspanning. Veel aangenamer. Het is ook september in Italië, de zon schijnt nog, iedereen zit er in de megastress, want de televisieseizoen begint opnieuw in september. En ik zeg altijd, arrivederci, ik ga voor tien dagen naar Venetië. I love it. Dus dat is geweldig.
0: De leerlingen radiomaken aan kadepodiumkunsten komen voor jou uit hun digitale kot. Dit is de Radiolabo Podcast.